0: Hola, soy Liceo Tuancachoque y el día de hoy voy a hablar sobre el tema El motor del capitalismo Pero antes quería hacerles una pregunta ¿Tenían conocimiento de que la actitud optimista es en buena medida heredada Y es parte de una disposición general al bienestar? ¿Que quizá incluye una preferencia por el lado positivo de las cosas? Les comento Los optimistas son normalmente alegres y felices Se recuperan de los fracasos Las posibilidades de que caigan en una depresión son reducidas pero por supuesto, el don del optimismo solo se ofrece a individuos levemente predispuestos y capaces de acentuar lo positivo, sin perder el sentido de la realidad. Por ejemplo, los empresarios optimistas a menudo creen que son prudentes cuando en realidad no lo son. Su confianza en el éxito futuro alimenta una actitud positiva que los ayuda a obtener recursos de otros, levantar la moral de sus empleados... Y cuando la acción es necesaria, el optimismo, incluso en su variedad ligeramente ilusoria, puede resultar positivo. Pero, ¿qué sucede con las ilusiones empresariales? Los psicólogos han confirmado que en su mayoría los humanos creen de verdad que son superiores a casi todos los demás en las cosas más apreciadas. Por ejemplo, los directivos de grandes empresas hacen en ocasiones importantes apuestas en costosas fusiones y adquisiciones, y las hacen en la creencia errónea de que ellos pueden manejar los activos de otra compañía mejor que los propietarios de la misma. El mercado de acciones responde por lo común rebajando el valor de la empresa adquirida, pues la experiencia ha demostrado que los esfuerzos para integrar grandes empresas resultan con más frecuencia improductivos que fructíferos. Y las adquisiciones insensatas han encontrado una explicación en la hipótesis del orgullo desmedido, donde los ejecutivos de la empresa que hace la adquisición son sencillamente menos competentes de lo que ellos creen. A esto surge la pregunta, ¿hasta qué punto dependerán los resultados del esfuerzo que haga el gerente de una empresa? aún sin estar seguros de su éxito, estos audaces individuos piensan que su destino está enteramente en sus manos y sin duda están en un error. El resultado de una iniciativa depende tanto de sus esfuerzos como de lo que hagan sus competidores y de los vaivenes del mercado. Pero el WCIT desempeña aquí su papel y por supuesto los empresarios se centran en lo que mejor conocen, sus planes y acciones. De sus competidores conocen menos y por eso les parece natural imaginar un futuro en el que la competencia sea un problema menor. Los procesos del WISIT y de sustitución del Sistema 1 ignoran a la competencia y el efecto de sentirse por encima de la media. La consecuencia de ignorar a la competencia es un exceso. Los competidores que entran en el mercado son más de lo que el mercado puede soportar, con lo que el resultado es una pérdida. El resultado es excepcionante para el neófito que entra en el mercado, pero el efecto en el conjunto de la economía puede ser positivo. ¿Y qué sucede con el exceso de confianza? Esta es otra manifestación del WIS-IT. Cuando estimamos una cantidad, nos basamos en la información que recordamos y construimos una historia coherente en la que la estimación tiene sentido. Las presiones sociales y económicas que favorecen el exceso de confianza no se limitan a la predicción financiera. La apreciación no sesgada de la incertidumbre es uno de los pilares de la racionalidad, pero no es esto lo que las personas y organizaciones quieren, en circunstancias peligrosas, la extrema incertidumbre es paralizante y admitir que no hacemos sino meras estimaciones es particularmente inaceptable cuando es mucho lo que está en juego. Actuar sobre la base de unos supuestos conocimientos es a menudo la solución preferida. ¿Y puede el optimismo que resulta del exceso de confianza ser superado mediante ejercicios? El exceso de confianza es una consecuencia directa de aspectos del sistema 1 el cual puede ser domado pero no derrotado. El principal obstáculo es que la confianza subjetiva viene determinada por la coherencia de la historia que uno ha construido, no por la calidad y, cal y la cantidad de la información en la que se sustenta. Las organizaciones son más capaces que los individuos de domar el optimismo. La mejor manera de hacerlo es la que ideó Gary Klein, que generalmente Klein etiquetó su propuesta como el pre-mortem. El procedimiento es simple. Cuando la organización ha tomado una decisión importante pero no la ha ejecutado formalmente, Klein nos propone que un grupo de individuos entendidos e informados sobre esa decisión se reúnan en una breve sesión. La idea de este premortem tiene dos ventajas principales. Primero, es que va a frenar el pensamiento grupal que afecta a tantos equipos cuando parece que se va a tomar una decisión. Y segundo, es que libera la imaginación de los individuos entendidos en un sentido muy necesario. Cuando un equipo converge en una decisión y especialmente si surge un líder, las dudas manifestadas sobre el acierto de la acción planeada se desvanecen y eventualmente son tratadas como pruebas de escasa lealtad al equipo y sus líderes. La desaparición de las dudas contribuye al exceso de confianza en un grupo donde solo los que apoyan la decisión tienen voz. La principal virtud del premortem es que, Va a legitimar las dudas. Además, anima a quienes apoyan la decisión a buscar posibles riesgos que no habían considerado antes. Pero se debe tener en cuenta que el pre-mortem no es un remedio y no proporciona una protección. Una protección completa contra las sorpresas desagradables. Pero nos va a enseñar una manera de reducir el perjuicio que puede ocasionar un plan sometido a los sesgos del WISIT y al optimismo acrítico. Gracias.